0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《从工业化到城市化》。这本书要探讨的是中国经济增长的问题，具体来说，就是中国改革开放40多年来经济增长的主要的路径是什么呢？以及中国未来30年经济增长的可行路径又是什么？用一句话来回答的话。本书认为，在过去，我国的经济增长是由工业化主导的，在这一过程当中，我们取得了巨大的经济成就，成长为全球第二大经济体。而在未来，我们将进入一个由城市化主导经济增长的时代。顺着这个逻辑，能够理解很多当下的经济现象。具体啊，我们在后面啊就会讲到。本书的作者徐远是北京大学国家发展研究院金融学教授，美国杜克大学经济学博士。在学校的时候，他偶尔啊会跟我们讲起自己少年时在北大国发院学习的经历。那时候的国发院还叫做中国经济研究中心，他当时的导师是经济学者宋国青。有一次，在一个研究项目的运员会上，宋老师引用了诺贝尔经济学奖获奖者卢卡斯那句著名的话：“一个人一旦开始思考经济增长问题，就很难思考其他的问题了。”徐元老师说，这句话影响了他半生。经济增速每相差一个百分点，七十年后就相差一倍。对于千家万户而言，这是个巨大的差别。从此，增长问题成了他始终在思考的问题，而这本书也是他通过思考成果的一个阶段性的总结。今天的解读呢，我们就围绕经济增长这个主题，重点来看两个问题。先来说说中国改革开放40多年来经济增长的主要的路径是什么，接下来我们再来重点的讲一讲中国未来30年经济增长的主要路径又是什么。首先，让我们进入第一部分，来说一说中国从改革开放以来这四十多年经济增长的主要路径。我们都知道，中国改革开放以来交出的成绩单，无疑是值得国人自豪的，也是令世界瞩目的。我们从当年的一穷二白，到如今全面脱贫，总体实现了小康，成为世界第二大经济体。一些人会把这称为“中国奇迹”。那么，这样的奇迹是怎么发生的呢？其中是否有规律可循呢？作者认为，面对这个问题啊，我们要分两步来思考。首先要问中国做对了什么，接下来要问中国是怎么做对的。我们啊，一个一个的来说。首先来看中国做对了什么。要回答这个问题，我们得先快速地过一下改革开放的整个过程。作者认为，如果把改革开放的历史简化来看的话，我们主要啊就是干了三件事儿。第一件事儿是发展乡镇工业。我们都知道，农村的家庭联产承包责任制的推行是改革开放的起点。这个制度的核心是包产到户，农民一年的收成交了公粮之后，剩下的都是自己的，这就提升了农民的生产积极性。根据农业农村部的统计，从1978年到1984年，短短的六年间，我们国家的粮食产量增长了百分之三十五左右，接连。跨上了 3.5 亿吨和4亿吨两个新台阶，初步解决了10亿人口的吃饭问题。除此之外呢，呢农业产量的提升还带来了一个伴随的效果，就是把很多农民从土地上解放了出来，他们当中的一些人就希望能够进城去赚更多的钱。但是啊，在二十世纪八十年代，农民是不让随便进城的。于是啊，很多人就离土不离乡，就地工业化，也就是在乡镇办企业或者在这些乡镇企业上班。于是啊，在八十年代，乡镇企业异军突起，成为我们国家经济增长的一个重要的驱动力。这就是改革开放之后我们干成的第一件事儿——乡镇的工业化。接下来的第二件事是发展城市工业。2 0世纪90年代以后，国家开始允许农民进城，乡镇企业对农民的吸引力就没有以前那么大了。而且啊，相比于城市，农村地区的基础设施不够发达，技术实力也比较弱，所以啊，在农村发展工业的劣势还是比较明显的。于是，中国经济变迁的主战场逐渐由农村转移到了城市，民营企业取代了乡镇企业，成了中国经济增长的主力军。我们都知道，工业的发展需要三个要素，分别是劳动力、技术、资金。那我们来看看90年代这些要素的情况。首先，劳动力显然就是当时进城的大量的农民。第二个，资金，这靠的是国内外多种渠道提供。国外主要就是对外开放，引进外资；国内呢，靠的是金融市场的发展，还有我们国家的高储蓄率，这些都为解决资金的问题创造了很好的条件。我们再来说第三个因素——技术。当时我们跟外资合作办企业，除了引进资金以外，其实啊，更重要的是为了引进技术。很多领域的生产技术，除了我们自己以前积累的以外，一个主要的来源就是像咱们。港台地区选，还有啊，就是向国外选，就这样，劳动力、资金、技术三个要素齐了，我们国家的城市工业化就如火如荼的开展起来了。这就是这本书里总结的，改革开放以来我们干的第二件大事，发展城市工业。接下来的第三件事儿是通过对外开放加速工业化。2001年，我们正式加入了世界贸易组织。这件事儿意味着什么呢？意味着我们国家当时十二点六五亿的人口，或者更具体的说，是超过八亿的勤劳肯干的劳动力，一下子和巨大的世界商品市场相结合了。而当这八亿的劳动力带着自己用各种办法筹集来的技术和资金，去拥抱世界市场、拥抱现代工业文明的时候，这个国家的工业化进程就大大加速了。作者认为，这是加入 WTO 给我们国家带来的真正的好处。到这里啊，总结一下改革开放以来咱们国家完成的这三件大事首先是通过家庭联产承包责任制，解决了十亿人的吃饭问题，并且释放了劳动力。后来就有了离土不离乡的乡镇工业化，之后民营企业崛起，这是离土又离乡的城市工业化。再后来呢，对外开放，加入了世贸组织，是利用全球商品流通市场加速工业化。除了这三件大事以外，我们还通过房地产改革、大规模基建释放了大量的需求，通过金融改革为工业化创造了融资条件。你就会发现，用工业化这个关键词可以串联起改革开放以来许许多多的大事件。中国改革开放40多年来的历程，就是一步一步向工业化努力的历史。其实啊，不仅是中国。隶属欧洲、美洲、亚洲的主要高收入国家，几乎都经历过这样的一段向工业化努力的历史。而纵观人类漫长的文明史，其实，在绝大部分的时间里，人们都在温饱线上挣扎。直到18世纪工业革命之后，人均收入才实现了真正的增长。工业革命从英国开始，席卷欧洲大陆、北美，然后蔓延到了亚洲以及世界的其他地区，所到之处，人民生活水平大幅提高。世界经济的增长版图，其实就是工业革命的扩张版图。所以啊，作者总结说：繁荣。没有秘密，更没有阴谋，其实就是不断的向工业化的方向迈进。中国改革开放以来的成就，究其根本，也只是因为做了这件大家都在努力做的事情。中国经验的最底层的逻辑，并没有特殊之处。如果有的话，就是在底层之上的次底层或者是中层，有一些自己的特点。这些特点来自于我们在工业化的道路上克服的那些困难，吸取的那些教训。这才是中国经验的特别。之处，刚才我们说的是第一个问题，中国做对了什么？答案就是三个字：工业化。那接下来啊，咱们来说第二个问题，中国是怎么做对的？作者认为，要回答这个问题，一种可行的思路就是反向去思考：为什么我们历史上的其他工业化尝试都失败了，但改革开放之后的这次却成功了呢？这一次有什么不一样吗？这里说的啊，历史上的其他工业化尝试。主要呢有这么三次，一次是鸦片战争之后的洋务运动，第二是辛亥革命以后民族工业的兴起，第三是1949到1978年计划经济体制下的工业化尝试，而1978年改革开放以来的工业化尝试是中国的第四次尝试，也是唯一一次成功的尝试。作者认为，把过去失败的经历跟这次成功的经历放在一起做比较分析，我们能总结出两条最基本的经验。首先就是和平稳定的社会环境非常重要。这个自然啊，不用多说。像辛亥革命以后，虽然中国的民营工业获得了长足的发展，但是后来呢，随着中国被卷入了第一次和第二次世界大战，民众的生命安全都得不到保障，工业化自然也就中断了。还有一条基本的经验就是，工业化不能由政府主导，而应该由市场主导。像洋务运动，还有计划经济下的工业化尝试，都是政府直接的取代了企业家的职能。但是啊，这样的工业化方式不利于发动亿万民众的积极性，也不利于市场的自发成长。作者认为，市场力量的生长跟工业化的推进是一体两面的。没有市场力量的支撑，工业化或许可以发芽，但是很难长出茂盛的枝叶，更难开花结果。而反观改革开放以来的工业化，则是一次在和平环境下市场主导的工业化尝试。无论是乡镇企业还是民营企业，都是从市场的土壤里自主生长出来的，不是由政府主导。规划出来的，在他们的成长过程当中，市场就像是滋润全身的营养剂，看似无形，实则有力。不过呢，作者强调市场的力量，并不是在否认政府的作用，因为市场的健康发育本身就离不开政府。像维护和平稳定的环境、制定顺应市场的制度规则、主动推动对外开放，都是政府发挥作用的体现。所以啊，中国改革开放之后的工业化是一个在市场主导下，政府跟市场合力推进的过程。而这样的工业化道路带来的成果是什么呢？二零一七年，中国主要产品的产量跟全球产量的比较情况，我们能看到，现在的中国已经成为名副其实的世界工厂了。像彩电、空调、冰箱、洗衣机这些家用电器，我们的产量都是世界第一。其中呢，空调的产量甚至占到了全世界的百分之八十七点五，几乎占领了整个赛道。除此之外，像汽车、船舶这些复杂的工业品，中国的产量也是世界第一。这些工业化的成绩。都是大家这些年看得见的，甚至有时候啊，可能已经习以为常了，不觉得特别的珍贵。但作者感慨说，其实啊，能取得这样的成绩是非常难的。他自己是二十世纪七十年代生人，小时候家里穷，农村的工业品极度匮乏，自行车啊都属于是奢侈品，手表啊就更别提了。而改革开放不到四十年，别说自行车、手表，就连空调、彩电、手机这些以前不敢想的东西也。走进了千千万万的普通家庭里，这样的生活是我们的父辈、祖辈当年难以想象的。而在这背后，正是改革开放40多年来我们走过的这条荆棘与荣光并存的工业化之路。这条路给中国带来的巨大成就，是值得我们为之骄傲的。上面我们说的就是中国在过去的40年间取得的经济成就，主要就是工业化带来的。那么，接下来的问题就是，中国未来30年经济增长的主要的路径又是什么呢？我们过往由工业化支撑的繁荣，在未来还能持续吗？要回答这些问题啊，需要用到我们刚才的分析思路。回忆一下，刚才我们提到工业化的发展跟市场力量的发育是一体两面的事情，所以啊，要问工业化支撑的繁荣还能不能持续，一个非常重要的观察角度就是看一看现存的市场力量还能不能滋养工业化的持续发展。之前啊，我为您解读过一本书，叫做《从制造到服务》。在那本书里，我们其实已经对这个问题有所涉及了。你可能还记得，当时我们提过，制造业要想干得好，需要以卖得好作为动力。干得好和卖得好之间是相互促进、良性互动的关系。但是啊，从2012年开始，我国经济增长的主要的动力从制造业转为了服务业，伴随而来的就是国内市场对制造业产品的需求逐渐的饱和，呈现出内需不足的问题，制造业产品在国内的市场扩张变得越来越难。而在这本书里，作者对于内需不足这一判断也给出了现实的佐证，并且分析了背后的原因。从数据视角来看，内需不足其实就是出口占 GDP 的比重比较高。这从另一面看，自然就是内内部的需求占 GDP 的比重低。根据作者收集的实证数据，我国进出口占 GDP 的比重远高于美国、英国、日本、巴西等世界主要的经济体，确实表现出了内需不足的态势。但是啊，经过更细致的数据观察，作者就发现，在世界前十大经济体中，进出口占 GDP 的比重跟一个国家的城市化水平是成负相关的。也就是说，城市化越不发达的国家，进出口占 GDP 的比重就越高，也就更容易呈现出内需不足的特点。对于这个问题，这本书的作者徐元老师跟从制造到服务的作者张斌老师表达了一致的看法。他们都认为，从现实情况来看，城市生活方式是工业品最主要的需求来源，是制造业投资的最可靠的收入预期保障。城市生活方式的不断扩张和不断升级，同时也是对各类工业品数量和品质的需求升级。所以啊，城市发达的国家内部市场也会比较发达。而我国自改革开放以来，特别是加入了 WTO 以来，工业化的速度非常的迅猛，但是啊，城市生长的速度跟不上工业生长的速度，所以在当前阶段呈现出了工业化超前、城市化滞后的经济特征。我再来重复一遍：工业化超前、城市化滞后，这是这本书最重要的观点之一。所以啊，咱们在这里啊说的细致一点。根据作者收集到的数据， 2 0 1 5年中国的工业化程度，也就是第二产业占 GDP 的比重是 40.9%， 世界平均值是 27.1%， 代表发达国家的七国集团（美、英、德、法、日）。一加工业化率是 23.7% 也就是说，中国的工业化率比世界平均水平高，比发达国家也高，高的呀还不只是一点点，而是将近了一倍。然后再来看城市化率， 2 0 1 5年中国的人均 GDP 是 8,069 美元，而这一年呢，世界中高收入国家平均的人均 GDP 是 8,076 美元，这两个数啊很接近。但是再看城市化率，中高收入国家平均值是 65% 但是中国只有 55.6% 低了10个百分点，是一个不小的差距。所以啊，从国际视角来看，中国的工业化水平是比较高的，但城市化水平是相对较低的。如果用城市化率比上。工业化率这个结论会体现的更加明显。中国的城市化率跟工业化率之比是 1.4 世界平均是 2.0 七国集团是 3.4 我们比别人差了很多。世界前十大经济体的城市化率比上工业化率的情况，你就会发现在这个指标上啊，唯一一个跟我们差不多的是印度，但印度属于中低收入国家。2015年的人均 GDP 只有我们的五分之一多一点除此之外，不管是发达国家还是发展中国家，他们的城市化率跟工业化率的比值都比中国要高。书里啊还给出了更多的数据作为补充，这里啊我们就不一一描述了。总之呢，结合大量的现实数据，作者就发现工业化超前、城市化滞后是我国当前阶段经济发展的一个重要的特征。那么，为什么会出现这种现象呢？作者认为，这背后的根本的原因在于工业化跟城市化的发展逻辑是不同的。所谓的工业化其实是一个复制的过程，你可以想象一下，复印店里的复印机有机器、有原件、有纸和墨，就能开始一张张的复印了，速度呢是非常的快。工业化也是类似的，有了技术、资金、劳动力这几个条件，就可以进行大规模的工业生产了。但是城市化不是一个能快速复制的过程，而是一个需要生长发育的过程。城市不仅是钢筋、水泥、道路、桥梁，更是。一套复杂的网络，城市当中的生活设施、消费习惯、风土人情，这些都需要一定的生长时间。简言之呢，工业是无机体，可以批量复制，而城市是有机体，只能慢慢的生长。更不用说，由于改革开放以来，我们凭借后发优势，迅速的学习了国外已经有的工业技术，而且后来又接入了广阔的世界市场，这就进一步加速了我们的工业化。所以啊，我国会呈现出工业化超前、城市化滞后的经济特征，也就不难理解了。到这里呢，我们说了这么多，其实啊，就是为了说一句话，那就是工业化超前、城市化滞后影响下的内需不足，制约了我国工业化的进一步推进。把这句话反过来说，就是进一步的推进城市化，是让我国改革开放以来创造的经济繁荣在未来得以持续的关键。根据这套逻辑，书中把中国经济发展历程分为了两个阶段。第一个阶段是工业化为主、城市化为辅，简称呢就是工业化阶段。这就是过去四十多年我国经济增长的主要的路径。第二步呢，是以城市化为主，带动进一步的工业化，可以简化为城市化阶段。作者认为，这是未来三十年我国经济增长的可行路径，并且啊，他进一步的讲到，从现实数据来看，目前啊，我国的经济增长方式已经发生变化了，拐点呢、啊、发生在2013年。这一年，我们开始从之前工业化主导经济增长的阶段，迈入了城市化主导经济增长的阶段。这一转变，集中表现在了经济增长。速度的三个反超上，首先就是一线城市的 GDP 增速反超了二三线城市。这里边啊，一线城市是指北上广深这四个特大城市，二线城市指一一线以外的大中城市，包括了部分经济比较发达的城市，还有大部分的省会城市。三线城市是指其他的中小城市。数据显示，在2013年之前的大部分的时间里，我国二三线城市的经济增速是快于一线城市的。但是从2013年开始，一线城市的经济增速超过了二三线城市，并且在之后的这些年，这种反超趋势也一直保持了下来。接下来的第二个反超就是消费型城市的经济和人口增速反超了投资型城市。消费型城市和投资型城市的划分是根据一个城市的社会消费品零售总额还有固定资产投资的相对大小来确定的。社会消费品零售总额更大的就是消费型的城市，固定资产投资更大的就是投资型城市。其实简单来说，就是支撑消费型城市经济发展的主要是老百姓的日常消费，比如说吃穿、娱乐、教育。而支撑投资型城市经济发展的主要就是当地在房屋、机器设备、交通运输等等方面的投资。根据作者收集到的数据，从2004年到2012年，投资型城市的经济增速和人口增速都比消费型城市更快。但是啊，从2013年开始，消费型城市的经济和人口增长速度都反超了投资型城市。而且啊，二者的差距不是一点点，而是非常的大。在经济增速上，消费型城市超过了投资型城市 2.1 个百分点，相当于当时经济平均增速的三分之一。在人口增速上，消费型城市是 1.5%， 投资型城市是 0.1%， 差了整整14倍。作者认为，这样的反超背后体现的是我国经济支出结构的变化。在2013年以前，我国的经济增长主要是由投资拉动的，投资在国民经济当中的占比很大，甚至引起过很多关于投资过度的担忧。从2013年起，这个担忧成为过去式。消费型城市的经济和人口增速反超投资型城市，显示出的就是消费已经成为经济增长的主导力量。近些年的宏观经济数据当中，稳健的消费增速跟下滑的投资增速的对比，也佐证了这一点。第三个反超就是服务型城市的人口和经济增速反超了工业型城市。这里说的服务型城市和工业型城市，它们的划分依据是第二产业和第三产业的相对大小。第二产业大的是工业型城市，第三产业大的是服务型城市。根据作者收集到的数据，从2004年到2012年，不管是从经济还是人口增速来看，这两类城市都是差不多的，差别很小。但是啊，从2013年起，情况开始发生。明显的变化。2013年到2015年间，服务型城市的经济和人口增速都大幅的超过了工业型城市。其中，人口增速一个是 0.1% 一，个是 0.8% 差了7倍；经济增速一个是 5.4% 一个是 8.8% 相差了 3.4% 相当于我国经济总体增速的一半。这样显著的差距，可以在相当程度上表明，我国经济增长的主要的力量已经开始从制造业转变为了服务业。顺便说一句啊，在《从制造到服务》这本书当中，我们也讲了类似的观点，并且也给出了一系列的数据佐证。那本书研究得出的拐点是在2012年，这本书是2013年，时间上啊相差不大。现在咱们再来回顾一下发生在2013年的这三个反超。第一个反超是从城市规模的维度，一线超大城市的 GDP 增速反超了二三线城市。第二个反超是从经济的支出结构来看，消费型城市的经济和人口增速反超了投资型城市。第三个反超是从经济的生产结构来看，服务型城市的人口和经济增速反超了工业型城市。第三个反超综合起来，说明不管是从城市规模，还是从生产或者是支出结构上看，我国的经济增长的动力都是在2013年发生了明显的变化。并且啊，这三个变化并不是相互独立的，它们有着共同的根源。因为啊，从现实数据来看，大城市，尤其是那些超大城市，往往服务业占比高，工业生产占比低，同时消费占比高，投资占比低。同样的话，一线城市增速的反超跟消费型城市、服务型城市的反超是关联在一起的。所以啊，用一句话来概括这三个反超，那就是以服务和消费为主要优势的大城市，在发展速度上超过了以工业生产和投资为主要优势的中小城市，成为我国经济增长的新动能。这同时呢，也就意味着大城市主导经济增长的城市化的阶段接棒了之前的工业化阶段，成为我国未来经济增长的主要的路径。作者认为，在这条路路径上，我们应当继续的通过对城市化的推进。来孕育市场的力量，解决城市化滞后的问题，这样经济的心动呢，才能持续下去。需要注意的就是，这里说的推进城市化，它的含义呀、啊，也跟之前工业化阶段的推进城市化有所不同。以前呢，我们注重的更多的是城市的基础设施、硬件设备，以后呢，要更加注意城市的软件。具体来说，就是要提高城市管理的水平，让城市内部环境更加的便利、舒适、宜居，让它成为一个能够容纳更多人口的软硬件条件都更加健全的生命有机体。关于城市建设这一部分的内容，由于时间有限，我们今天啊就不展开了。感兴趣的朋友可以去阅读原书。总结，以上就是从工业化到城市化这本书里，我想跟您分享的主要的洞察。总结来说呢，本书认为，在2013年之前，我国的经济增长是由工业化主导的。在这一过程当中，我们取得了巨大的经济成就，也成长为了全球第二大经济体。而进入2013年之后呢，以服务和消费为主要优势的大城市，在发展速度上超过了以工业生产和投资为主要优势的中小城市，成为我国经济增长的新动能。这代表着我们进入了城市化主导增长的时代，也是一个由服务与消费主导经济的时。代。时代，这跟之前我们解读过的那本《从制造到服务里》里的结论不谋而合。最后啊，我再来多说几句。香帅老师给他的《2022中国财富报告》设定的主题就是“熟经济”，说的就是2022年中国经济已经进入了一个增速放缓、人口老龄化程度加深的成熟阶段。中国在宏观政策、社会治理等方面都呈现出了稳定这个大基调。香帅老师认为，这是未来五到十年甚至更长时间内中国的社会底层逻辑。而这个熟经济的形成逻辑又是什么呢？香帅老师提到了两本书，正是从制造到服务，还有从工业化到城市化。香帅老师认为，把这两个趋势合在一起，其实就意味着。我们国家已经从修筑城市进入到了建设城市的阶段，这两个阶段有什么区别呢？香帅老师提醒我们注意一个关键指标，那就是社会融资总额。它表示的呀，是一个社会的信贷总额。这个数啊越高，代表大家的投资热情也就越高。2 0 1 2到二零一三年之前，我们经常听到有人说，当时的中国就像是一个大工地，到处都在热火朝天的搞基建、盖房子，所以当时社会融资总额的增速是比较高的。但是在2012年之后，这个数字啊开始大幅的下降。伴随而来的是裁决、制造、房地产、金融等行业的增速也大幅的下降，唯一没有下降的就是信息行业。所以， 2012年之后呢，你可能又会经常听到说咱们国家的总需求不足。但是啊，如果我们从修筑城市和建设城市这两个不同阶段来比较，其实啊就很容易理解总需求不足是怎么产生的了。你想啊，对于一户人家来说，是盖房子搞硬装修的时候花钱多呢，还是搞软装修的时候花钱多呢？搞软装的时候，你可能就是买个灯啊，安个窗帘啊、壁纸啊、地毯啊，这些花不了太多的钱。还有像搞家庭文娱活动，请钟点工来做卫生，这些都跟买房子的钱相比，也都是小开支了。国家建设也是一样的，修筑城市的。投资量肯定要比建设服务的投资量多出好多倍，所以啊，纵观世界上的很多主要的国家，当他们结束工业化主导经济发展的阶段之后，社会融资总额的增速都会大幅的放缓，都会呈现出一种总需求不足的态势，这是很正常的。香帅老师认为，这就是熟经济形成的底层逻辑。原来年轻的时候，你大口吃饭能嗖嗖的长个儿，但是成熟了之后就不能再一口气吃那么多了，也就是不能再那么大规模的搞投资，一心想着经济增速了，需要让稳字当头，针对身体各个部位存在的隐患，一点一点的做调整，这样才能保持长久的健康。而对于我们普通人来说，宏观经济环境跟我们的关系就像水跟鱼的关系。但很多的时候，正因为我们身处水中，所以对周围水体的变化并不能有清晰的感知。那么，也希望今天的解读能够帮助你在这个新旧交接的节点下，更新自己的认知坐标系，更好的融入到那个已经初见轮廓的未来当中去。